0: 你好，欢迎收听每周四上线的播客节目《看理想圆桌》，我是主播颠颠。看理想圆桌是看理想编辑和主讲人放飞聊天的地方，也会经常邀请各个领域的好朋友们来做一做。希望这里成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。节目上线这天是2024年2月22号，给各位听友拜个晚年。有个众所周知的观察，就是今年2月14号那天，刚好是正月初五迎财神。海内外华人在搞对象不如搞钱这件事情上达成了高度一致。网络上铺天盖地都是财神爷的画像，零星在其中秀恩爱的朋友们，甚至都显得有点格格不入。我想，可能不是因为我们不相信爱情了，而是越来越多人意识到，如今无论爱情还是婚姻，都很难为我们筑起一道永久坚固的生活长城。不知道有没有春节期间被催婚的听友？节后第一期，我邀请到两位看理想的前同事，毕君还有小七。他们的生活在过去几年有个相同的变化是，都离婚了。离婚的原因各有不同，这也不是我们这期关注的重点。我好奇的是，对于相对年轻的九零后一代而言，离婚有可能意味着需要面对和处理哪些具体而微的问题？离婚后的他们如何重新梳理自己的生活，以及经历过一次之后，两位怎么看我们这一代的婚姻？与亲密关系，呃，刚刚也说我们都反正九零后，我是觉得九零后这一代，对于我们今天这个主题离婚，其实不陌生。像小琪之前在新媒体，新媒体推送也经常推送这些生育啦、结婚啦、离婚啦。但是我觉得这样的事情，旁观是一个角度、一种感受，但真正发生在自己身上，好像是不一样的吧。<笑>就我
1: 刚听你讲、啊，我想到那个前段时间看了个热搜吧，说什么第一批零零后已经离婚了。哦，对
0: 对，我也很震惊。我说
1: 九零后也没开始结婚，零零后都已经离婚。对对对,对,对，是啊
0: 。小七要先说吗
1: ？呃，我觉得我应该还是有个转变过程的，就是因为我以前会挺喜欢看娱乐新闻的，嗯、然后我就会磕一些 CP， 就是对我还挺喜欢磕 CP 的，比如说像之前那个宋慧乔跟宋仲基离婚、嗯，对对对，因为。那个《太阳后裔》我之前也看过，然后我我觉得他们哇，终成正果那种金童玉女的感觉真的是，嗯、然后离婚就很震惊，然后有段时间我还有点被打击到，感觉就是，哎，怎么会这样走不出来？不相信
0: 爱情了吗？<笑><笑>
1: 对，嗯、就是那时候还是会觉得说，就是为什么会离婚，或包括说看到可能其中那个那个男方他可能有了新的感情，会有就是为女方不值和惋惜那种感觉。但是尤其到了去年就完全不会了，而且去年那个宋慧乔她新剧。黑暗荣耀上线就是，嗯，完全是那种很独立、很自主的。然后他的那个演技也全新提升嘛，包括那个那个文本本身也挺适合他了。当然，可能也是以前的娱乐新闻也会离婚后会把那个女星描绘成一个“打引号弃妇”。像现在我觉得，嗯，完全就是不会有，完全不会有这种感觉，会说，嗯，挺好的哇，甚至还会为他鼓掌那种感觉。就是包括最近那个《繁花》上了嘛，主角马伊琍也是跟文章离婚了。以前那个。都是报道他们两个之前各种爱情的事情。现在我觉得，哦，马伊琍那个角色太好了，就是，她就是那个上海滩那个神采飞扬的林子啊、嗯，就是为什么要成为文章妻子？嗯、我觉得文章不配，嗯、<笑>对，就是那种感觉。所以就是对我自己来说，我可能也会，呃，当然我我不会说把自己放到一个那种角度上，但是对自己来说会。会会说，因为这些年嘛，也因为看了挺多这种，我要说女权主义一些东西，会觉得说离婚不是一件什么事情，就是一个人生选择而已。也就像你选择考哪个学校，选择去哪个地方工作，就是其实跟这个我觉得没有特别大的区别。
0: 你这离婚了一一年多？对。我感觉你状态更好了，就相比之前，可能也是之前新媒体我们写稿有点惨哦，每天面如菜色。现在看起来，因为你现在状态是自由职业嘛，是吧？好像也换了新的眼镜，换了新的发型，整个人有点重新启动的意思，这样一种感觉啊。所以我们今天呢，就是有一个其中一个主线，就是说离婚是一次重启人生。我所看到的，好像你们是重启的状态。至于怎么个重启法，重启之后是什么样状态，一会儿慢慢聊啊。那碧君呢？
2: 其实我自己心态上，在整个这个过程里面，还是经历一些就是不同阶段的变化。从一开始，自己确实有点就是没办法接受嗯，嗯，因为对我来说还是一个比较突然发生的一个变故吧。嗯，然后可能因为之前的节目里面也有聊到过，然后。呃呃，这个、过去的感情大概经历了有十年，就是在离婚之前开始、嗯，然后又包括有孩子，对，然后原本我自己其实是生活在一个就是不管是说我自己想象出来还是怎么样，反正就那个时候那个生活状态，然后我觉得是一个很就很美好的一个生活状态里面的、嗯是啊，
0: 对对对。啊、然后旁观也觉得
2: 是、啊，<笑>对我自己也是这样去感受那个时候的生活的，就觉得自己。在一个比较好的一个情感跟婚姻的状态里面，然后留在北京生活，在北京组建了自己的家庭，然后是一个很稳定向上的一个状态。之前我一直在那样的一个状态里面，嗯、然后所以其实遇到离婚的这个变故的时候，自己第一时间是没有办法接受的，然后也有想过很多的办法去。挽回，然后去去补救，或者去怎么样的、嗯、去那个啥，因为朋友说我丧权辱国什么呵呵，就类似吧这样。因为嗯、呃，可能后来再去回想那个时候自己其实就是心态上面，就是第一时间是无法接受的。然后呢，在想很多种办法去自救，包括后面其实我还有去找过道长，然后想过各种。办法，然后有去咨询过离婚的律师啊，求助法律啊，然后有去呃看过心理医生啊，然后去找大师算命啊。那个时候就很急于想要找到一种解决方案，然后能够去帮我去脱离当下的那个困境。然后后来发现这些东西其实也好像没什么用，大家都是说一些方法，没有人真的能替你自去做这个决定，只能靠你自己。然后后来去找道长聊，我觉得道长比大师啊、心理医生啊还是更有用一些的<笑>。虽然也没有起到什么实质性的作用吧，然后但是确实对道长用他一贯的那种看待问题的方法去开导我呀，或者帮我去解答我的一些疑问也好，我觉得还是对我自己还是有帮助的。所以其实我第一时间遇到离婚这个变故的时候。像一个落水者，然后去急于去抓住离自己最近的浮木去自救，然后离我最近的那个浮木呢，就是我过去经历的那个婚姻跟感情的状态。我觉得那个是我能够想象的好的一个状态，所以我很迫切、很急于要回到那个状态里面，所以我就去做出各种各样的努力也好，去想要去试图去挽救，去回到过去那个状态里。但其实那个时候自己没有认识到已经回不去了。后面又经历新的阶段，就是慢慢的去接受跟。认识到确实已经回不去的那个状态，然后去探索说，那我接下来的路该怎么走？然后我怎么样可以有一个更好的一个未来的一个状态？所以其实心态上也有经历这样的一些不同阶段的一些变化吧。嗯，对。然后包括有孩子，所以有孩子考虑的问题就会更多一些，然后就更多的从整个家庭的层面跟孩子的层面去考虑。我当时还有去，真的其实就是各种寻医问药，还有去问了一些自己身边很亲近的朋友、嗯，然后因为他们可能本身自己成长在单亲家庭里面，然后我觉得他们其实呃生活的也很好，然后就想说他们是怎么成长起来，的，他们怎么看待自己爸妈离婚这件事情，就是父母离婚对孩子的影响怎么样可以降到最低，所以有去问一些朋友。然后那个时候，很多朋友大家给我的一个结论就是说，呃，如果两个人的感情真的已经走到无法维系的地步，然后不如就分开。然后对于孩子来说呢，你爸爸也好，妈妈也好，都给到他足够有的关爱，就是钱给够，爱给够，所以对孩子未来的成长跟影响不会特别大。那个时候也是对我，就是让我觉得可以去接受或者迈出离婚这一步的一个一个强心剂吧。对对对，也算是、嗯。还有一一个层面就是父母家庭给了我在离婚这件事情的一个后盾跟支持、嗯，帮我一起在带孩子、照顾
1: 孩子这种
0: 。你们俩最大的区别就是，呃，小七离婚的时候是没有孩子的嘛，碧君离婚的时候是有孩子的，所以考虑要更多一些
1: 。听完碧君讲之后，我发现真的很不一样、嗯，因为对我来讲就是那个。
0: 离就离了
1: ，差差不多是这种感觉<笑>，就,就跟谈恋爱分手是一样。的，对对,对，嗯嗯、确实就是没有孩子离婚，就跟谈恋爱分手差不多。虽然可能有些财产交割这种，但还是相对清爽的。然后就是真的就像分手一样
0: 清爽，
1: <笑>是能理解能理解。因为其实对于我自己个人
2: 来说，本身结婚这件事情对我的影响就没有那么大。它其实并没有改变我婚前跟婚后的生活状态。嗯，反而就是有了孩子以后，会对于我的整个的生活有一个翻天覆地的一个影响。然后到离婚这件事情上来讲，就是我我觉得如果单纯的就是没有孩子的状态，我觉得我也可以像小七一样更潇洒、更清爽。那其实就跟谈恋爱分手没有什么区别嘛。嗯、然后我们现在其实也没有背负那么重的一个家庭啊、伦理啊，还有各方面的那些负担，其实都没有。嗯。但有了孩子之后就不一样，因为本身孩子是一份很重的责任、嗯
0: 。我觉得我们这一代和上一代可能在离婚这件事情上比较不一样的一点，就是你们刚刚提到的。离婚的时候就想到说，那与其两个人苟延残喘，还不如就是分开，就我们不将就。上一代印象中是，可能也和女性的这种经济、呃、经济独立啊各方面有关系。上一代好像就是说能凑合还是尽量凑合，甚至女方想和男方离婚的时候，女方的父母都会说，哎呀，就尽量别离，甚至说你离婚对你的个人的名声也有一些影响。我感觉现在好像总体来说是不太会的，这几年离职也好，离婚也好，大家好像周围朋友还还跑去海底捞给他庆贺、啊，恭喜什么是吧？<笑>脱离苦海啊，摆个酒席。对对，摆个席那种，就是离离婚比结婚还更快乐，就脱离了苦海。当然，面临的具体问题其实还是必须要，很多时候是自己要去承受的。我觉得我们这期也不是说通过这个去抨击不不负责任的男性啊，或者各种各种哈。我觉得就是我们很客观的看待这个问题，特别是呃，离婚对于一个女性意味着什么。意味着他接下来要面对什么样的情况，要解决哪些问题？接下来这个部分，要不碧君先说吧。就是你，你有孩子<笑>、嗯，那对你来说，这个事情其实会有很多层、很多面。你刚刚是大概的说了一下，如果说更具体一些，你要去解决哪些事情
2: ？我其实倒是不太觉得说要去强调性别在这个里面的一个差异吧。就是说，离婚对一个女性来说意味着什么？其实我觉得，离婚对于每一个就是深涉其中的个体，它其实都会有不同程度的影响。然后，无论是女性也好，还是男性也好，都会面临不同程度的问题。具体的问题，具体分析吧，只能说是
0: 有哪些实际的焦虑
2: 、嗯？实际的焦虑就是不能给孩子一个完整的家的这个焦虑点嘛，嗯、是在这里。尤其是男孩就、哦、因为我是一个儿子儿子嘛、嗯，儿子男孩我觉得父亲的角色在他的成长过程当中其实还是非常重要的。我还是不太希望他缺失这一块东西
0: 。孩子那边会给你一些什么反馈吗？
2: 会有。可能因为我这个事情就是，嗯、呃，才经历了不算太久的时间，嗯嗯、呃，然后因为是去年，相当于是爆发了，呃，也不算去年了，二零二二年吧，然后大概有一年的时间在处理这个家庭跟情感的危机，然后是在二零二三年上半年。才离的婚，然后到现在可能大概半年的时间吧。嗯，然后我自己其实，在整个这个过程里面，在经历刚才那些不同的阶段，然后去处理自己的一个心理的状态，然后能够自己让自己打开，然后重新去拥抱跟迎接未来的新生活，然后这样的一个状态，我自己的状态其实是越来越，我觉得已经越来越好了。嗯，对。然后孩子的话，他也确实会切切实就受到一些影响，因为相当于就是。呃，离婚之后是我跟孩子从原来的家里面搬出来了。首先，我觉得就是整个这个环境的变化对孩子来说，其实就是比较大的一个影响。他离开了过去三年他自己就是生活的那个空间，他熟悉的那个空间，所以他就会有一段时间会经常问我说：“那个，哎，说妈妈，为什么我们要搬家呀？为什么我我们不跟爸爸生活在一起了呀？”就会问这些问题。然后，在我自己还没有处理好我自己的心情跟心态的时候，其实我就很难。用一种很妥善的方式回答他，那个时候就会选择就是应付过去，<笑>因为他可能三四岁嘛，就是我就把他给糊糊弄过去，就完事儿了那个状态、嗯。但是自己现在就是可以就是比较。冷静或者平淡的跟他讲说，我们只是换了一个生活的环境，我们跟爸爸分开了，但是呢，你跟爸爸也还是家人，就是可以跟他讲这个东西。包括后面其实还有受到一个就是外界的一个声音吧，就是他在幼儿园上学，幼儿园幼儿园老师了解到我们这个家庭情况之后，就会格外关注，关注孩子的状态，然后也会找我谈话。我自己觉得可能并不一定是因为受到离婚的影响啊。但是老师就会说他在幼儿园可能很敏感啊，呃，自己经常午睡的时候会哭啊，然后会想妈妈呀，然后会说我爸爸只有想我的时候才会来看我呀，会说这样的话。当然，我心里面不太相信说孩子一定是因为离婚这件事情对他有了这样的影响，可能因为他本身的性格的敏感啊，或者说其他的一些因素，我不愿意把这两件事情画等号。但我也其实会。在心里面犯嘀咕，说他到底受到离婚这件事情影响有多大。然后，所以在平时日常的，就是跟他相处的这个过程里面吧，会尽量就是很轻松的去谈到这些事情，谈到爸爸妈妈的分开啊，谈到他的爸爸跟他的关系啊什么的。然后也会去鼓励他，就是跟爸爸。呃，相处，然后在有时间的时候回到爷有爷爷奶奶的老家，然后跟爷爷奶奶多相处啊，去联系这个亲情跟感情的东西。我也不希望在他未来的整个的成长里面会缺失掉一整块的这个亲情关系。对，反正其实也是在努力做这些事情，希望在未来他的成长过程里面尽可能降低，因为我们情感婚姻的破裂对他产生的这些负面的影响吧
0: 。当时遇到那样的情况，你会希望周围的亲人啊、朋友啊，就是对你是一种。什么样的态度，采取什么样的行动，
2: 其实还是有一些阶段性的一些变化。嗯、刚开始的时候，自己会比较就无助，然后不知道怎么去办，想要去寻求一些解决办法、指路明灯，但是后来发现没有。其实这个东西就是还是要看你自己怎么想，你自己怎么去看待这件事情，你自己觉得什么东西是最重要的。
0: 嗯、自己做
2: 好了选择之后，可能内心坚定下来之后，外界的影响就没有那么大了。然后跟朋友们去提及的时候。嗯我觉得还好，就是不太会在意朋友们的眼光，因为了解事情的人也都是很亲近的朋友。当然，大家也给我很多的支持跟鼓励，然后我自己也很感谢大家。再到后面有一段时间就有点不太不太愿意去提及，或者说展开去讲这些东西，觉得没有必要说去呃，因为可能已经过了那个倾诉的阶段嘛，就不太想说我一遍一遍的再去揭开那个伤疤再去看，觉得没太有必要。对，然后因为已经开始拥抱新的生活了嘛。我觉得我奶奶特别酷
0: <笑>、
2: 哦，因为大家都会觉得父辈、母辈、嗯、奶奶就是更祖一辈的人嘛，嗯、然后在对，大家会是这样觉得。但我奶奶就是在那个时候非常的支持我，她觉得说要让我更关注自己的心情，我只要开心，我想要什么东西，让我自己想清楚就好。奶奶是非常鼓励我跟支持我的、嗯，不会说像大家想象中的老一辈说你不能离婚啊，你自己一个女人，你这。人到中年三十多岁离婚带着孩子你怎么办啊？你不能离婚啊，对吧？会有一些这样的声音，但是我奶奶就不会这样讲。她说没关系，就是你要想考虑好你自己想要什么，你自己开心就好。你就这样离了婚之后，以辈以后一辈子都不再再找也没有关系。
0: 哇，这个好安慰，<笑>好安慰人啊、哦嗯。嗯，小七呢？就是我根据我之前粗略的理解，好像小七的离婚是一个蛮。该怎么说？好像是蛮洒脱的一个，或者说是更清醒、更理智，然后大概是这样一个情况，是吗
1: ？也,也不能说是清醒，是<笑>就是那个。<笑>我觉得其实疫情是个催化剂，在疫情中，嗯、包括因为那段时间，我其实也是从看你想离职的时候，就是就好像觉得生活很无望，就是。前方就是一个黑洞一样那种感觉，大概吧。然后中间各种各样的事情催化，然后就最后在就,就在那个节点选离婚。就是我选离婚，应该差不多刚好是在放开前两个月，那时候感觉那时候实在是无法忍耐
0: 。呃，无法忍耐的是一种庸长的生活，还是？
1: 其实也不是，嗯、只是说，我觉得到有一些我们生活状态中有一些不可调和的部分，就是如果真的，如果讲出来就是很琐碎的一些事情
0: 。但是它是累积起来的，
1: 嗯，累积起来多年了吧。然后其实我觉得主要还是因为我们两个人没有办法进行很正向的沟通了。我觉得，我觉得这是最重要的。我觉得这不是他的问题或者我的问题，但是东西也改变不了。然后我想，那要不就算了，就是嗯,嗯，分开吧。我在我观察中，我觉得是一种比较普遍的一种性别之间的这种差异吧，就是相对来说，我感觉很多男性他就是在进入一个婚姻关系中，他可能就不太会去维系这段关系的。
0: 反正把你娶到家了，骗<笑>到手了
1: <笑>。可能他未必会有这样的想法，但是他可能就会有一种松弛感。我觉得他因为那个，我觉得那个社会其实是为所谓的父权制婚姻，或者说。嗯。这个这个以男性肯定还是为主的对对,对这种婚姻中的状态，他、嗯、可能就社会就是很适配他的这个状态，就是他可以很舒服待在那个环境里。但我觉得对女性来说不是，因为尤其是这些年吧，就是女性她又要工作，然后她、嗯。因为面对一些承担家务或者说情绪劳动，还有包括像育儿这样的工作，嗯、就是当你越来越醒过来的时候，有些东西就没有办法理所当然的看到。就像我，我其实我之前选择不离婚的一个很重要的原因是，或者说我选择结婚的很重要的原因是，我觉得我，我觉得关系走到一一个地步，或者说我觉得可能人就是需要婚姻的，就是那是我很年轻那个想法，那时候我可能就二三二十四岁的时候。就那时候还是会觉得说，女人是需要婚姻的，真的会有那个想法，然后觉得说该结就结吧。嗯、结婚很早嘛。大概是什么年纪？我结婚挺早的，可能不到二十五岁就结婚了。哦，那真的很早。对，是啊、呃，因为一些契机结婚吧。就我，我不是说对方骗我或者怎么样，那也那也不是，<笑>不是不是，就只是说那时候因为一些契机就觉得可以结了，好像因为我们两个那时候也谈了很久恋爱，可能有。谈了有五六年恋爱了，觉得也可以结了。我觉得就是这个人挺好的，包括我现在离婚之后，我也会。觉得我前夫人很好，就他是个很靠谱的一个人，就是会觉得说一个很靠谱的人是一个一个结婚对象。包括到我离婚的时候也这么想，<笑>但是就是可能靠谱的人就是未必要跟他结婚，<笑>可能当朋友也挺好，就是<笑>当朋友也蛮好。对，因为真的就是就是就像我刚,刚说，就会有一些难以沟通的部分。我觉得真的不是谁的问题，但是呃，人跟人之间他的我觉得人跟人的那个思想刚印是不一样的、嗯，或者说他的那个那个状态，还有包括其实我觉得很重要是我们两个。和那个沟通模式是不一样的，就是一个很好的人，他私的也没有问题，但是他可能就是沟通方式上会有点问题，这是客观存在现象，我觉得是这样。所
0: 以就是很有可能两个人结婚的时候是觉得啊、嗯、相处非常好，磨合的也非常默契了，嗯，但是可能在结婚之后生活几年，也不是说拉开差距，而是说好像变得不太一样，然后有点无法沟通了，是,是吧是？甚至这是一个很有可能是一个很常见的现象，只是比如说故意忽视他或者视而不见、回避这些问题。
1: 对，或者就是说，之前你觉得那个磨合的很好的部分，嗯、其实我觉得会有一方的那个
0: 妥协、啊、妥协和情绪牺牲
1: 。对，只是那时候我觉得很多女性，或包括我自己吧，很多女性会觉得说这是正常的，嗯、就是因为社会告诉你说你当那个妻子是那个角色，你应该这么做。后来发现不是，就是你可以不当那个妻子，<笑>或者说你可以不做那个一定要包容那个人
2: 。我觉得其实跟大部分这种亲密关系的发展规律可能都是一样的。就跟谈恋爱是谈恋爱分手，其实大概也都是会经历这些过程或者理由、嗯，然后只是说可能我们还是会有受到传统思维的影响，说两个人有一段稳定的感情，嗯、然后到了一定的时间，哎，是不是差不多可以结婚了，可以进入下一个阶段了？其实我可能也经历这样的一个过程嘛，然后迈入婚姻的殿堂。然后那其实实际上，我觉得本质上还是没有什么特别大的变化。不是说一结了婚以后，然后整个你的两个人的情感关系、两个人的状态就有什么多么大的一个变化。过去我们会讲说，恋爱是两个人的事结婚是两个家庭的事儿。但是我现在越来越感觉到，其实我们现在这一代人也并没有说背负着结婚婚姻就一定是两个家庭的事儿这种事儿吧。肯定还是会有的，会有让两个家庭更、嗯。进一步去联系在一起这样的一个东西，但是呢，其实又没有完全说融合在一起，因为我们都还是相对来说独立在自己的原生家庭之外，然后都在北京也好，对，都在以。乡、嗯。其实大部分人可能都还是说我们在北漂啊，还是怎么样，在独立的城市去生活，跟各自的原生家庭的联系都没有那么的紧密。嗯、逢年过节去探访一下，其实不太会面临那么多传统的所谓的婆媳关系啊什么这些东西对对。对，没有背负那么多东西。嗯，然后。呃，情感关系发展到一定阶段，两个人朝夕相处，生活习惯啊，然后事业发展啊，然后两个人的思维的进步，或者说各种的节奏出现了不一样之后，然后也必然会有一些分歧出现，然后有一些能够调和，有一些不能调和，然后最终走向结束。其实可能跟你谈恋爱，然后两个人同居十多年，然后两个人觉得不合适了分手，可能也差不太多。差不太多嗯。嗯，现在想来，结婚确实也不是一个必选项吧。嗯嗯
0: 。<音>我们今天聊的一个很大一块，一个重点就是，其实是想关注离婚之后的事情。呃，离婚前肯定有各种各样糟心的事情，就我觉得还是不要让两位去回忆这些糟心的事情了。对，确实也过那个倾诉阶段了，不、呃、想讲了嗯。嗯，不要再讲那些了、嗯。我也很想更多关注是重建生活这一 part， 就是那些事情也处理差不多，我们毕竟还要生活下去。啊，有孩子也好，没孩子也好，那接下来要面对那些事情要，要要去怎么做呢？这个部分，我想小七先来说一下吧。好像你是先考了个驾照，
1: <笑>驾照很早就考了。我我是就是在离婚之后吧，我就是把我开车技能捡了起来，嗯、就是就像那个那个那个五十岁阿姨自驾游一样，嗯、就
0: 是苏<笑>敏阿姨还是对对、嗯，
1: 然后我就开车到处去玩了，哇，真的太爽了，就是自己掌控方向盘，然后自己想去哪去哪，然后那种。感觉真的太爽了。我家人对我说，女孩子其实没有必要开车，或者说开车挺麻烦的，或者说一个女孩子可能也没必要开车，你让男的开就行了。但是我发现完全不是哦，就是你你当那个驾驶员和坐副驾驶不一样的，因为坐副驾的话，你可能就得看别人脸色，或者说你得就着别人时间，还有你要麻烦别人嘛，你要出去包车，司机其实也不是很方便，而且尤其包车司机很多都是男的，很贵，而且很贵。就自己当司机的话，就是。想去哪去哪，然后就确实是利用了离婚之后以长段时间吧，就是到处去玩。比如说，我到一个地方先去。先去看那个地方的那个关于那个地方的一些地方风物志，然后看它历史，看它人文，然后我再去选那些，比如说一些古迹，或者说一些那个当地人的生活那种聚落这样的去看，就是看到了以前完全没有看到的世界，就是哇，那个世界很开阔，就是到现在我还保持这样习惯，就是定期会去哪里玩，然后也会去做一些很深度的，包括说那个比如说当地的一些村落它的发展历史，或者说那个我去研究一下那个建筑本身带什么形态，或者说看一下那个建。建筑史上它的一些规律，或者说看一下那个园林风格，就是类似这样的。然后我去找一些那种不是很多人去的点，然后看它又很有很有历史底蕴的一些地方去玩。然后这样的过程就让我就是真的很快乐和开心，就纯粹了。就是这可能是我离婚之后很大一个事情、嗯。然后工作上也是慢慢捡回一些自己想干的事情，做更想干的事情。然后生活上，我觉得一个很重要的点就是我从原来家里搬了出来。然后学会独居生活，就是很长一段时间，然后包括自己面对一些，比如说水电呐、啊，还有各种各样的房屋问题，然后自己处理。其实这个点是我在离婚之前我觉得很难的点，因为我其实之前还是就是生活上很依赖我前夫，然后。他也是一个，呃，很强的一个动手能力的人。然后我也一直觉得说，就男的会机械这种呵呵，对。然后我其实老实说，对于我要单独自己搬出来，还是有恐惧的。嗯、就是我我其实心理上会害怕，会说这这个问题怎么办？就是我不会啊。但后来发现其实也还好。就是包括像小红书啊，那个还有那个油款上。嗯很多那是不是对,对,对？教学视频是的
0: ，是的，都是你的生活指南
1: 。对对对，然后其实你自己处理，大不了就氪金呗，找个什么电工来处理、嗯、都不难，就是<笑><笑>就是都可以解决。其实独居还挺好的
0: 、嗯。呃，感觉是你会抽更多的时间来照顾自己的爱好啊，兴趣啊。除了开车去旅行，还会做什么样的事情？我印象中你是因为你前一份工作是好像和自然有关系，嗯、以及你我印象中你是一个影电影爱好者、嗯，是吧？这些方面有没有做更多的事情
1: ？有，就是看了很多展和电影，就是泡在电影院里面，嗯、就泡在影展里面，就是到处看影展，然后到处看电影。这个也
0: 是之前在婚姻当中很难去完全放开去做的事情
1: 。是因为我。前夫他会说：“你为什么要出去看电影呢？你在家看就行了呀。”就因为他比较宅嘛，然后他就、嗯、他他希望我在家陪他，这当然无可厚非。但是我又很享受那种去电影院跟大家交流，不管是说跟影迷朋友也好，还是说去电影院享受那个完全沉浸式的一种类似潮朝,朝,朝圣一样的那个面对印象对感觉。他其实之前也有经历过，但他会觉得说现在他可能会觉得他更想跟我两个人在家里看。但是我又不是单纯的这么想，我就觉得说，哎呦，有个影展，我一定要看，不可错过呀，这是都是这种心态，嗯<笑>，我就看了大量电影，<笑>对，然后也是喜欢历史和文博，也大概也是从离婚之后开始。就是，就是深度的看各种东西，之前只是有一些了解，
0: 嗯，现在
1: 就是专门去看这些东西，就是享受一种探索
0: 未知世界的、嗯、未知世界快乐。其实你也有继续在为《看理想》新媒体撰稿嘛，嗯，对吧？然后去做一些可能同事们没能去做的一些采访，比如二零二三年采访了应该我们很多人都很喜欢的大导演诺兰，那那一次应该应该很开心吧？作为一个影迷来说，
1: 对对对，因为。拿着几亿美元 k a s e 的一个导演，就是他的状态就还挺不一样的，挺精英的，挺
0: 精英的，挺
1: 白男精英的、嗯，我得坦白这么说。嗯，嗯但是作为一个观察吧，那
0: 、哎、一个是离婚前和离婚后啊，然后另一个是从这种朝九晚五的、朝九晚六的职场到一个更自由职业者的状态，接触的人是不是也会变化很多
1: ？会，然后就是我会觉得说比较深的是说我，我其实去年一年我花了很多时间去走。就中国到县一级的这样的一些地域去，看一些人文风物，或者说看一些当地的一些生活，我感觉我了解了一些以前完全不了解的事情，包括说，比如说一个县城它是怎么运作的，包括里面人的生活状态，嗯，就真的跟在大人生里面很不一样。当然，我感触最深点还是我我我得必须说，就是中国最好吃美食在县城，我得那么说。<笑><笑>就地域美食吧，在县城，嗯、你你不说那些舶来品
0: ，什么日料什么的。所以这么回顾的话，你会不会觉得？好像之前过的生活是是有点悬浮的、嗯
1: ，嗯，对对，因为之前就生活在一个套子里面，就那个套子就是社会主流他所希望你过上的什么上班、结婚、生子那样的生活。嗯，但我我可能性格吧，我就不喜欢过那种生活。<笑>就你觉得整个这些，
2: 你觉得整个这些变化是离婚带来的吗？还是其实只是他给了你一个机会，让你能够更真实的去面对跟寻找自我？
1: 其实我觉得确实是离婚带来的，因为就是虽然我们会说那个没有孩子，就是或者说就是对很多现代人，还后离婚跟分手一样，但是就是确实你在婚姻中会不自觉的会觉得说那个家庭你还是应该要去维系的，你你应该工作，你应该有稳定的收入、稳定的生活，然后你来维持那个家庭。起码在我上段婚姻中是这样子，当然现在可能会有更开放的婚姻关系，可能对，但起码在我上上还是挺传统的一个。中国式婚姻的那样一个框架，所以你你你会为了那个框架不自觉地规训自己，说我不应该有那样的念头。包括当然另一半也会给我这样的反馈，他会觉得说你,你应该，我们应该就是在家里当对快乐的夫妻。嗯，对。然后那很多念头其实是会被自己自我局限掉了，就是因为婚姻这个事情，不是说是因为另一半，我是说就是婚姻这个本身就是会不自觉会带来这种规训。婚姻这
2: 个概念或者这种形式本身，对
1: 对对对对，而且坦白来说，你得住到那个房子里，你得付房贷，这就是很现实的问题。嗯、呃，那你为了房贷，可能也没有办法过很自由的生活。嗯，嗯
2: 所以其实其实婚姻，呃，或者说离婚这件事情，对你来说还是一个比较有仪式感或者比较重大的一个转折点
1: 。对，对我我会觉得说我我之前过的一切我都可以不过啊、呃，我就是想去试一下，我想过什么生活。就是都试一下
0: 。现在生活的状态里面，工作和生活让你觉得特别满意的地方。还有哪些方面？
1: 对我现在生活中，我现在最满意的一个状态就是我，我就我最近迷恋上插花哦，<笑>
0: 嗯、<笑>插花嗯、呃，但
1: 我不是做那种很就是艺术感插花，我就是比如说我会定期，比如说每每周就买一些花回来，然后就不同季节买不同的花就，就就插在瓶子里，然后
0: 不是去上插花课
1: 啊，不是去上插花课,、哦呃插花课哦，我就是自己买花回来插，然后就把家里面布置的有点像那个还没有到。希望是这样，但是因为花有点贵，也不能买那么多，<笑>就是就会希望把家里布置成那个借东西的小人阿阿丽艾蒂，那个、嗯、那个地下室，哦、對對對就完全是植物那种感觉、嗯嗯。就是我感受到那个那个植物给我带来的一些治愈，因为你看着一朵花，它从花苞到盛开再到凋谢，就它会经历一个完整生命过程。然后每一周，因为其实花的品种很多，然后现在当然现在电商发达，所以买花也不是很贵，就是那个从云南空一过来，<笑><笑>所以就是。比如说我，我现在就是冬天到了，我刚插了几束郁金香，然后冬天那个洋牡丹也很便宜了，它就会，它那个开放的那个就像一个那个那个斐波那契数列一样，就是那个花有很就绵密的那个那个花纹。然后就每周欣赏这些美，就让我有心旷神<笑><笑>就这些都是我离婚之后做的事情，嗯、就是因为之前会，可能你你你在那样空间里，你你就是另一半他可能不希望你家里有那么东西，或者说就是我自己也没有收拾得很好。嗯、就老实说，就以前就是。会有各种各样的事情吧，现在就是自己生活，那可不能将就。就是<笑>面对自己是不能将就的，那就好好过生活。听
2: 小溪讲完，我觉得个体的经验就还真的每个人都有自己的故事。对、嗯，因为也许大家乍听下来，就可能比如说我结婚啊、生孩子啊，好像走在了一条传统的道路上。然后包括我刚才讲说自己在一开始不能接受离婚这件事情，情感上说的伤害，然后可能是一种就是对于。传统上面的一种，就是所谓的受到颠覆的这样的一个影响吧。但其实反而我不是，就我不知道我这么理解对不对啊？从小溪刚才讲自己的故事里面，我我感受到，可能在之前的婚姻里面，其实小溪会比较受到传统观念的影响跟束缚。然后包括自我的成长里面，自己观念里的一些束缚，还有就是来自另一半也好，来自家庭也好一个束缚。过去的婚姻其实对你来说是有一点就是违背你自己本心的一些东西的，所以其实你选择结束它、离开它是你更面向自己的一个选择嘛。然后可能不能用潇洒来去定义它、嗯，但确实对你来说是一个很大的一个变化，然后能够让你自己去面对真实的自己，能够选择自己更愿意做的事情了。然后我反而其实。我过去一直没有被传统的观念所去束缚，然后因为可能我相对来说，嗯、呃，我的原生家庭也好，然后父母辈的观念，大家其实相对来说都比较开放，嗯，然后当时之所以选择走入婚姻的话，也是觉得，哎，好像到这个时间节点了，然后觉得两个人可以一起携手共度一生，然后才去这样去选择走入的，然后倒没有说就是我好像到了这个年纪了，我必须要去结婚，我需要有一个孩子，需要怎么样？其实过去的选择都还是。就是比较主观的选择，然后我自己个人也一直都比较独立，然后无论是从工作上还是生活上面，就不会有人说你不能开车啊什么的这种情况、嗯。对，然后或者说家庭上面，因为我前夫他其实因为职业的原因嘛，就是也长期出差在外，所以其实我自己过去虽然是在婚姻关系里面，但是独居的时候其实也很多。所以其实我过去就是在婚姻状态里面的时候，也有很多的时间是属于自己独居或者自我的那样的一个状态的，就反而没有说就是被那个关系所束缚。所以其实我自己也一直觉得，说我过去应该是生活在一个比较。好的一个情感状态里面，嗯、对比较理
0: 想的情感状态里面，对对对对,对,对、啊，我其
2: 实没有感觉到那种被传统观念所束缚的感
0: 觉。嗯，就该干嘛干嘛，该加班加班，该拍片子拍片子是吧？哦、是然后也是,是吧？我还记得我们一起下班各种对呀、啊、对呀、啊。然后包括之
2: 前拍片子拍摄，嗯、拍像原来我们做《一千零夜》的时候，嗯，就是在北京深夜的街头、嗯<笑>对对对，晚上八九点开机，一直拍到凌晨一两点。其实我自己一过去的时候，在个人的。呃，就是事业上也好，还是工作上也好，反正其实都是还是比较自主的一个状态吧，嗯、倒没有那些。对，我觉得可能跟个人性格也还是有关系。因为我自己过去的状态，确实，我又要提到孩子了。我其实不太想说把孩子这件事情放得那么重，或者说你就因为一个孩子，你的整个的人生，你自己未来的选择全部要受到影响嘛？这个这个东西，其实我现在自己也没有想得特别清楚。但因为。跟个人性格可能有关系吧。然后我还是比较看重这件事情的，就是责任心也好，还是怎么样的。嗯、就是我没有办法，就是把它当做一个很轻的东西去看待。所以我给自己上的这个道德枷锁也比较重。所以我也还在去思考，或者说实践，怎么样去平衡自己跟孩子和未来成长的这个关系。然后我过去的时候，我觉得确实就是在呃上一段的这个婚姻关系里面。有了孩子以后的那个状态的那个我，然后我的生活里面基本上都是被我的工作、被家庭、被孩子给充斥起来了。然后那个阶段是逐渐的失去自我的一个状态，就因为所有的时间被填得很满。然后我从呃生了孩子以后，一直到孩子可能三岁之前就没有再进过电影院，是因为没有时间了，嗯、也是我自己的问题吧。就是我觉得没有办法，就是首先我。嗯，平时是一直要工作的一个状态，然后呢，爸妈是牺牲了自己的时间跟自己的所有的一切的东西来帮我全职在带孩子，然后呢，我有空闲的时间呢，我就希望能够让他们去喘口气，所以我剩下来空闲的时间又都留给了孩子，所以我就没有自我的时间了，在就是过去很长一段时间是这样的，然后呢。呃，因为我前夫他又一直也是一个就是长期在外的一个状态，所以其实过去就有朋友开玩笑说我们就是一种丧偶式育儿的一个方式，所以我基本上也是很独立的自己一个人，就是跟我的父母一起去带孩子也好，顾家庭也好。然后我刚刚经历离婚的时候，那个时候一下子自己有点没办法接受，去说未来我该怎么办。但后来自己冷静下来想说，说诶、哎，我过去的生活其实不过就是这样嘛。然后只不过就是，呃，情感上面，以前我觉得我心理上面是会有一个支撑，然后在情感上是有一个有那个角色存在的。然后那未来呢，可能就是从情感上面这个角色抽离出去。实际上我的生活还是跟以前一样，然后我还是自己工作、自己带孩子，跟父母在父母的帮助下去把这孩子养育长大。所以我自己心态在那个时候也调整过来了，然后也在离婚之后会更多的去关注自己。就是没有办法像小区这么、嗯、轻松<笑>，很羡慕，放对，很羡慕看
0: ，看得出来全程都是很羡慕的演员
2: ，<笑>也很想自驾游出去玩。那孩子大点的可以的。对对对对，嗯，因为我自己正好就是二三年嘛，其实经历的比较多的变化，然后包括离婚啊，包括工作的变化呀，然后再加上就是连就是可能两次搬家吧，就是其实一直处在一个变动当中的这个状态，对。然后我也一直很希望能够喘口气，我自己抛开家庭跟感情这方面，然后工作上面其实一直都是一个持续在线的一个状态，其实也挺疲惫的，嗯。然后原本是想说能够。趁着这个换工作的这个空档，自己能够喘口气，然后去做一些喜欢的事情。其实也做了一些有意思的事情，然后自己去接了一些项目，然后去不同的地方去拍片子啊什么的这些。今年还出趟国。就没想到疫情之后出第一次出国去了蒙古国，啊,啊去了蒙古。<笑>其实我自己是很喜欢，就是呃我出去
0: 走走，对
2: 喜欢出去走走、嗯，喜欢我们这个工作的这个状态的，然后也很适应出差。但是因为另外一方面就是孩子的这个因素，总还是会觉得说长期在外跑，然后会让孩子更加缺失。因为原本就已经是单亲家庭了嘛，要总不能让他就是变成孤儿吧。<笑>然后所以还是说，其实还是需要换成一个相对稳定的一个状态。然后能够有更多的亲子陪伴这样的、嗯，对，其实孩子他现在已经在补足我在亲密关系上缺失的一些东西了。嗯、会体谅你，对他越来越长越大以后，然后我们俩就可以一起去做更多有意思的事情，嗯。然后像基本上有时候有时间的周末啊，然后我就会带他一个人，我们两个人进山里面去过一个周末，然后我就把他称作就是跟妈妈的约会，嗯、<笑>就是类似这种、嗯。然后呢，他现在也可以长途旅行。然后我们今年就是也在错峰跟家人一起去了一趟海南，然后去带着孩子去海边玩儿什么这些。我觉得未来他应该也可以陪我走更多的地方，嗯、
0: 一,定一定可以的，可以的。嗯，工作方面还有生活方面，你刚刚说自己也在逐渐找回自己，具体是怎么个找回法？或者说你觉得自己应该是什么样子的？因为听起来还是得也要照顾孩子啊，然后也得体谅。你的父母辈他们带帮你带孩子的辛苦，<笑>这一点好像是和之前变化不大的。
2: 对，好像是这样的。我最近也越来越发现是这样的。前一段时间有经历过一小小的一个放纵吧
0: ，然后去蹦迪了
2: ，<笑><笑>但没有去蹦迪，想要去学街舞来着，但是没有成功，<笑><笑>主要是没有坚持下去。对，可能时间还是就是那么多。嗯、最近的状态稍微有一点点疲惫，但我觉得。心态上会有一些，还是会有一些变化的，对，因为我觉得就是，其实这个就是我，我是没有办法完全抛下这些东西去，真正的去。享受，<笑>对，咱也不能算是享受吧，反正就确实是，就这就是我，我没有办法真正去抛下所有的这些东西，去完全只顾自己的感受的。嗯，对我还是跟过去一样，我还是希望就是父母在给我这么大的支持跟支撑以后，他们能够尽可能有时间让他们去放松跟喘口气、嗯，然后孩子本身也是我的责任，就是养育孩子本身第一责任人就是他的父母，嗯、无论其他的人。呃，姥姥姥爷也好，爷爷奶奶奶奶也好，都没有办法替代这个东西。嗯、所以，其实既然我有了这个孩子，我就应该去承担起作为母亲的这个角色。妈妈又很重要，对，嗯、所以我觉得也没什么。然后我自己想做的事情跟想要放松的那个状态，其实也可以在这个里面去寻找。可以未来就是跟孩子一起出去玩啊，然后一起去看世界啊，应该是会有更多不一样的一个体验
0: 。毕竟你本来是有啥兴趣爱好？
2: 我已经很长时间没有什么兴趣爱好了，就是其实确实被工作跟家庭充斥着，然后就所以之前其实有尝试过想要去释放一下，想要去探索一下，比如说去学跳舞啊，嗯，然后比如说自己想去学潜水啊，然后也很想滑雪啊，嗯，然后就是因为种种原因没能成，没能成，对，
0: 是吧？就因为说到碧君给我的感觉，我就可能用四个字来形容碧君，给我感觉就是勤勤恳恳，<笑>对，因为他和我们对和其他呃。当时有东哥，然后现在还有也还在看理想，像何夜啊，是吧？都在你们一个视频部门嘛，这三个人一个比一个勤勤恳恳。对，我就觉得每天都在工作，好像是东哥还起码，我觉得东哥有非常文艺的一面啊，好吧<笑>随手拍照啊，或者也去看一些演出啊。我觉得碧君就是。除了工作还是工作，看到的我记得之前我们做一个什么项目，<笑>你去内蒙还是哪里拍，就是当时那个那个民谣类的一个视频节目，<笑>嗯嗯嗯，对，
2: 新四季歌，
0: 对对对，然后还裹着军大衣啊，哆哆嗦嗦,嗦,嗦的，<笑>特
2: 别苦的一个形象
0: 对。对，后来也听当时的一些节目嘉宾也说啊，你们同事啊在那可辛苦了，<笑>这那的，对，有说到毕君。对啊，就给我是这样一个印象，觉得你又是工作狂，然后我也想，可能是自己就真的那么爱工作
2: ，<笑><笑>这没办法，这主要咱人太少了。<笑>但要说想当年，那、嗯、新四季歌跟《一日谈》那个时候两个项目同时在做嘛，嗯、然后在半年时间一个人做完两个节目，对啊、我当时觉得要
0: 疯了，也没有办法。嗯
2: <笑>但我自己其实确实能在这些工作过程当中收获快乐，嗯，嗯然后不论不论是之前做《一千零一夜》，让一千零一夜》跟道长一起工作，然后跟导演啊，我们制作团队的小伙伴们、嗯，大家一起在北京深夜的街头，我觉得其实现在想起来都是美好的回忆
0: 啊，对，很珍贵的回忆。哦、像新四
2: 季哥那会儿也是嘛，嗯、咱们做那个嗯民谣真人秀的节目，跟不同的就是民谣音乐人，人嗯、然后有小韩。跟象征作为主持人，我们一起去两天一夜的这种旅行、嗯，苦是很苦，但是也很快乐。对，因为我自己确实喜欢喜欢这一行，嗯、只能这么说对。对
0: ，对，毕业这么多年也一直在这一行对、
2: 嗯。对，因为我本身自己是学摄影跟编导毕业的，然后就是也一直在做这个东西，就在这个过程本身其实是能够有一些正向回馈的，所以就还好
1: 。嗯、可能还是工作性质不同，对，那毕竟还是象征出去<笑>就是接触不同人。<笑>哎、啊，像之前写新闻<笑>就是每天看数据和文字，<笑>就没有没有点输入人。像以前做一千
2: 零夜，然后在北京，其实大家老会说你有没有见过凌晨四点的什么洛杉矶、什么武汉、什么真大哥的，就是我们经常会见到凌晨四点的北京。然后那个时候你会感觉到，就是一个城市从喧嚣的状态到这个安静的状态，然后也会看到就是不同的形形色色的人群在这个街头上面，其实还是挺有意思的。然后我们会知道就、嗯，就是北京。的哪一条街，在什么时间节点长成什么样子？然后夏天有树荫的遮挡，这个光线是什么样的？等到冬天之后，它就变得光秃秃了。对，脚底下踩着北京的初雪，然后道长在那儿讲书，其实对我来说都是还是挺美好、挺快乐的一些
1: 回忆、嗯。我想做这种工作，<笑><笑>是吧？<笑><笑>
0: 我觉得脱离办公室走出去的， oh. 走在他实实在在的土地上的，或者是和人接触的那种不同的人接触的那种工作，因为你随时都有一些呃正向的反馈也好，<笑>或者说一些意外的反馈也好，就是觉得自己好像蛮真实在活着。但在写字楼里面，像你们新媒体，<笑>我感觉每天面对电脑写稿子，好像是每天是有点 Ctrl C Ctrl V。对对
1: 对，就是每天就是面对制粘贴。然后，然后看数据啊，就是而且还要<笑>还要实时反馈，是不、就是就感觉那个人的那个弦是,是一直是紧绷的，紧绷的，紧绷
0: 的，对对对,对，所以能、嗯、所以能理
2: 解为什么能这样一直坚持苦哈哈的工作。是
0: ,<笑>是，你看像之前乔木他不是就出去读书，然后又回来，他就不做新媒体写稿，他说他说我<笑>真写不动了，现在是我们商务嘛。<笑>对
1: ,<笑>对,对，还有我印象特
0: 别深，二零二零年我们就是去陕西团建那一次。印象太深了，新媒体同事们，猫爷啊，然后小七啊，反正你们就是时时刻刻拿着电脑，大巴车上拼命的寻找信号。然后要进入那个微信后台编辑文章，还要做推送，
2: 看着我就觉得
0: 哇，我这个岗位还是挺好的
2: 。这<笑>样，因为我本身自己其实是还挺挺排斥朝九晚五的坐班的这种工作状态的、嗯，但其实过去这么多年也一直在呃打卡上班。嗯。然后之所以能够支撑我这样干下来的，就是能出去拍片。能出去。<笑>对对，出去去
0: 了好多地方啊，<笑>欧洲啊也去了，对不对？对对对对
2: 对在欧洲做呼吸，嗯、呼吸跟杨照老师、跟奇瑞一起，我们去德国拍。然后后面还有包括去喂马，啊喂马，跟那个、哦、跟好想去跟，跟明少去拍包豪斯的那个节、那个、目。<笑>对,对、嗯，然后还有就是《一千零一夜的出走》剧去了那个日本，日本然后在京都对。对，我们杀青的时候，就是随便在京都的一个小巷子里面找了一个小酒馆，然后结果发现是一个。呃，美国人开的一个小酒馆，然后里面有一群加拿大人在里面狂欢，就是我们自然而然的，就是大家整个摄制组就融入了他们，<笑>就很嗨，就是会有很多这样的一些回忆。除了就是本身做这些内容本身，像《一千零一夜》，我觉得应该很多人大家都还是很喜欢的，所以我自己也会、嗯、怀念。对，所以我我
1: 特别喜欢<笑>、嗯
2: ，自己也会在这个过程里面会有一种就是很骄傲跟自豪感。然后内容上面自己的我也会有一些很多的收获跟成长。嗯、然后再加上就是做这件事情本身。的一些快乐
0: 。那现在做的事情呢，还是相关的吗
2: ？对，也还是在这个行业里面。今年大概十月份的时候，二零二三年，对，二零二三年十月份的时候到了现在的公司，嗯、然后是一个就是会也还是继续做节目，会偏综艺方向的一个公司吧。嗯、眼下、啊、在策划各种项目，对<笑>策划目前阶段，对，目前还没有进入执行期。希望二零二四年能够有新的作品跟大家见面吧。
0: 对，我我我们也期待，如果有机会还可以多合作一下，<笑><笑>是不是宣发一下或者什么的？<笑>可以,可以、嗯、但现在，如果我们再去就是回过头去看婚姻啊、亲密关系啊这些事情，你们会和就是结婚之前未婚的状态，当时看这些婚姻和亲密关系，会有什么挺大的不一样吗？
2: 我觉得肯定还是不一样了，因为确实也经历了不同的阶段、嗯，然后自己的想法也会有变化，不能说是成长吧，但我觉得肯定还是不一样了。对，嗯、像以前，其实坦白讲，以前我没有想过自己会离婚
0: 。对，我也想问你们这个问题来着，就是你们结婚的时候会不会有没有想过自己有一天会离婚这个事儿？就如果我自己，我真的会想。特别是我们这一代，好像离婚率是非常高的哈。<笑><笑>就是上次是不没理想》编辑部也做过一期和梁永安老师的对谈说，说结婚嘛，一次结对的可能性很小。<笑>
2: <笑>我其实没想过自己会离婚，因为是个也受原生家庭影响吧、嗯。我爸妈感情就特别好，嗯，我爸爸妈妈是自己彼此的初恋，而且在他们那个年代是自由恋爱的，很难得，就是、可能我们父母辈更多的是介人介绍啊介绍、嗯，然后这种。他们是自由恋爱，然后又是彼此的初恋，然后感情也都很好。当然这么多年，肯定是有一些吵吵闹闹的存在嘛。嗯、然后，但这么多年两个人也是相互扶持着，然后又一起创业，然后一起支撑着走到现在。我是从来没有想过自己会离婚的，但经历过之后也觉得其实也没有什么可怕的。我觉得婚姻和离婚这两个东西都没有必要被妖魔化。嗯，都、嗯就是各自的选择。你觉得，如果觉得可以走入婚姻，还是可以走入婚姻的。然后，如果觉得要结束它，那其实也就是可以结束它，没有什么特别需要去抗拒也好，或者说一定要去怎样做的也好，我觉得没有必要。嗯、但确实，现在自己再去想的话，我觉得婚姻和生孩子都不是人生的必选题，嗯，都是可以根据你自己的选择。最重要的还是知道自己要什么吧。这件事情可能大家要去不断的去想。嗯、我我觉得我自己现在也没有完全想清楚自己想要什么，嗯、但是也一直在去思考的这个过程
0: 。嗯，结婚之前是没有想这些事就觉得顺理成章的，我就谈恋爱、结婚、生子，就是一条龙下来
2: 。我就想到刚才小七也提到说，当时哎，你遇到这个人，你觉得跟这个人感情很好，嗯、然后到了可以结婚的时候了。对、嗯、我当时也想是，也其实也是，我觉得大家选择结婚，可能也类似都会有那样的一。一个时间点，然后有一个什么样的契机，让你会觉得说，哎、嗯，可以结婚，我可以跟这个人过一辈子，可能也挺好的。就我当时也是经历那样的一个阶段，然后也从来没有想过自己会离婚。嗯
0: ，对，经历过这么一次婚姻，会对就之后啊，会对婚姻或者说是对男男生男性失望吗？<笑>
2: 那倒也没有，我觉得都还是具体的个体的问题，嗯、还是要具体问题具体分析吧。然后对未来，我就还是。就是永远真诚，永远就是有期待
0: ，然后也
2: 期待会有更好的亲密关系。然后是不是还要继续走入这个婚姻的关系，也要看下一段感情的发展。我觉得，就我现在也并没有排斥他，说我一定未来就不再结婚了，或者说我一定要马上再结婚，我觉得都没有，只是说比较开放的一个态度。对未来还是有期待，对对
0: 对。哎，我觉得这样反而是一种更健康的心态，<笑>就不要因为这个就对人就失去受伤了，对，说受受伤了，所以以后就嗯出家了。嗯、我觉得这就是咱们也随着年龄增长，就逐渐变得成熟。<笑>小七呢？你你你对婚姻和亲密关系会有什么新的
1: 看法吗？嗯、就是我觉得刚刚毕竟他其实猜得很准，就是包括他说我之前会受传统观念束缚，我觉得确实是，<笑>就是包括我在结婚那个节点，我觉得我可以坦诚，其实我对我前夫那时候我觉得可能已经没有爱情了，但我对他是一种信赖的亲戚。嗯嗯，然后那时候也觉得要结婚，就是觉得说好像。不结婚对于人家来说不是个交代啊，就是这种感
0: 觉。不是一般都是男生会这么想吗？<笑>说哎呀，我这耽误了人家姑娘那么多年青春，我总得给人家个交代，<笑>要不结个婚吧
1: ？就总之就是那时候就选择了结婚，就是确实，我觉得这也是我觉得挺抱歉的点，就是我其实我在选择婚姻结婚的时候，我对婚姻并没有一个很深的认识，包括说对他、对自己、对亲密关系都没有，就是觉得说应该结婚。然后我就结婚，因为我觉得跟对方交往很久，我觉得有这个责任，就觉得结婚了
2: 。我觉得其实不用抱歉、嗯，因为我觉得大多数人在真的决定要结婚的时候，都不一定有对这个婚姻或者亲密关系有多深的思考。嗯
0: ，是啊，是啊。嗯
1: 、反正就那时候就选择结婚，结婚的时候确实也没想过离婚的事情，就没想那么多，就先结一下。然后，像结结婚之后，包括说可能包括像我的另一半，或者说就是。很多观念吧，会让我觉得说，我有维系这段关系的责任，就真的就是责任两个字，就是包括，可能我前夫他，也，就是他也会认为说，这段关系是他的责任，所以他会也付出很多那个，包括说信赖也好，或者说他会经常会说，就是我们两个肯定会在一起的，就他会说这样的话，就是确实这样的话是会让让人感到安心的，所以我也很长一段时间就是处在这样一个关系里。但是我发现，就可能越到后面，包括我自己也会有一种这种心态，就是我说我要有责任去维持这段关系。但是越到后面，我会越来越发现说不行，不能只有责任，就是，就责任会消磨两个人的状态。尤其是到后面那个，当那沟通很不顺畅的时候，就责任反而变成了一种枷锁吧，对自己枷锁，就是很想逃离，但是又被他束缚住。所以后面离婚之后，可能。也对亲密关系有了新的看法，包括说，因为我现在也有了新的感情状态吧，就是也有一个新的男朋友。然后我觉得现在来说，我们两个的关系还是一个比较健康的一个亲密关系。就是，就当然我们也会吵架，但是我们会对彼此说出彼此的不满，呃，或者说我觉得你哎做不好，就是很多时候我们就是当下就说了，或者就是比如说在当天就说说我今天觉得不太舒服。就当然有时候我们可能不一定当天解决的问题。但是可能第二天就吵架，或者就是讨论一下，<笑>就是或者吵完架，<笑>嗯、第二天又平静下来，大家彼此讨论，可能就把这张就是
2: 坦白说、嗯、对对对说
1: 说过就翻篇了、嗯，就是现在挺经常的状态、嗯。但是也会有，就除了这个吵架之外，也会有很多鼓励的部分。就比如说他会跟我说，嗯、说我看到你最近的什么什么付出，我会觉得你很好。然后我也会跟他说，我觉得你怎么怎么样做挺好的，就是很多交流，不管是正面的反馈，或者负面的反馈。我觉得就是这个真的很重要，就是所以就是相当于我们现在的关系不是通过一种婚姻的责任来维系，就是通过两个人
0: 人与人之间互相的尊重和连接，对对对和
1: 连接。然后包括我们可能因为也会有，比如说因为各种各样工作啊，还有生活上各种，因为毕竟我们现在也是一个异地的状态
0: ，然后也
1: 会有很多的这样一种拉扯吧。但我们也有很多时间是就会大家也会找很多时间去在一起，然后也就是也会为就是说彼此去。考虑很多事情，然后包括说可能，比如说经过一段时间，嗯、现在这关系，我觉得也是一个比较稳定的一个状态。然后我觉得我完全没有去害怕婚姻或者亲密关系，但我确实会在过往的经历中，就是我可能会知道说真的要正视自己的情绪。就是我觉得正视自己情绪，不只是对自己的尊重，也是对对方的尊重。不然就是当你憋到一个点的时候，你如果不说出来。就像我我之前那个关系、嗯，就我们最后就直接就分开了，其实也是对对方一种伤害。对，嗯，就是我觉得这样真的挺不好，因为当时我们两个人都没有，就是我在之前那段婚姻中的时候，嗯、我们两个人都不怎么说这种事情，嗯、我觉得不怎么表达，对对对、嗯，然后到最后就。就是他就不可收拾，然后他就爆炸了一样。嗯，我觉得现在这样挺好，就是你有什么东西你就说出来，就像气球一样放弃嘛，你就不会到爆炸那一天、嗯。然后你就放弃充气，放弃充气。是是,是就是还是维持了一段，我觉得是一个比较好的状态。然后我我会觉得好像变得更充盈了，就是而且我我也是在这段关系中收获了很重要的点，就是就是我意识到，虽然这个人他是我生命中很亲密的恋人，但是。嗯我我更应该注重是自己，就是这这是我在之前的婚姻关系中没有没有收获的的部分，包括他也会鼓励我，就是因为我我之前有段时间老实说我，我我是很孤独的，就是包括离婚之后，我因为离婚损失了很大一部分朋友，但是我我又会告诉自己说，我都离婚了，我不能过得不好，就是也也会反向规训自己，<笑>说不行不行，我一定要状态要比离婚前好。就是要达成某种所谓的潇洒那种大女主的那种模板，<笑>但是后来我也意识到，就是说，就是这个其实像上野千鹤子写那孔若一样，就是我发现我就是在孔若，就是，就我不能接受说我离婚之后好像我我状态不好，但是我应该，我其实我可以去客观看待他，就比如说我确实是。可能因为离婚，我丧失了之前很大一部分那个亲密的那种。我刚刚讲的那个无条件信任状态，其实虽然我从婚姻中所谓的脱离了出来，但是我必须要说，那个无条件接纳状态也还是很能给人安心感的。还有包括说以前的朋友关系
0: ，其实是一种安全感的对对对对对
1: ，嗯，现在我觉得必须得面自己去面对了。我我前段时那个泰勒斯威夫特那个文章里面、嗯、哦，文章、啊、对
0: 对对，我说一下最近看了一下那篇关于泰勒斯威夫特的文章，是你写的、嗯，对对
1: 对，然后熬夜、哦哦、写了个大稿，<笑>对，然后里面有一段我觉得挺好的，他就是泰勒斯威夫特那首歌，他他就是说孩子，你得自己面对世界了。我在里面写会说，就是这并不是一个恐吓式的话语，而是说你面对世界当然会有不安全感，还有那个不确定性，呃，没有人给你托底了。但是你当你拥有这些不确定性的时候，你同时也拥有了自主的权利。这也是我或者也是我男朋友有一段有有一天他跟我说，然后我突然好像有点感觉被点醒，因为我跟他说我没有很好朋友，就很孤独。然后他说你才是你自己最好的朋友、啊。<笑>嗯，然后我想
0: 、啊嗯、我想说
1: 嗯，确实是，就是所以我，我我我可能在离婚之后，有一段时间我就是。可能所谓凤凰交朋友就是那种状态，现在又反而好像有一点冷静下来了。就是我现在会花。更多时间去独处，就是去自己想问题、嗯，就是去思考。我觉得我现在还挺享受这种状态的。就是那个一代宗师里面那句话，我就说了，<笑>说见天地、见众生、见自己。我感觉现在就是因为见天地，就是到处去旅行嘛；见众生，就是不停交朋友，不停认识新的人，然后见自己就是见自己。现在我感觉自己到了那个见自己阶段了。然后这可能是呃，像一个比较良好的亲密关系中，他作为旁观和推动带来的。但我。嗯我现在确实觉得这是很良性的一面，就是你当你在一个良好亲密关系中，你不应该丧失丧失掉。失自己对，然后他有他独立的部分，你有你独立的部分，你们两个都有各自边界。当然，可能会因为两个人在靠近过程中会损失掉一些边界感，因<笑>为不停的博弈，然后争吵，然后适配、嗯，但是两个人都还是保有自己独立的个体。我觉得这个是不管是不是有婚姻关系，这都是。一个亲密关系的一个基石吧，我会觉得说，可能婚姻关系，我将会更多会觉得他会跟经济，还有跟那个国家制度联系在一起。<笑>比如说那个像前段时间那个上岸千鹤子，不是因为他要去照亮那个、哦、对对对那个那个叫老老教,老,老教授，然后选择跟他结婚,结婚，我觉得我可能会更偏向他的状态，就是可能我会像他那样去看这个婚姻这个状态，就是可能会变得更。审视或者说一个剖析者视角去看他，就是对我自己要不要，我可能没这么想，因为现在到也现在也没到结婚的时候。然后，但看婚姻可能更多就会变成一种以自己为手术刀去剖析婚姻这个制度，会变成这样一个状态。嗯、对，就是感觉自己，哎、嗯，我就是个挺好的一个社会学案例，分析一下自己，<笑>大概是这种状态。<笑>看婚姻是这样
0: 。你说会不会还<笑>就是？二十岁谈恋爱和三十岁谈恋爱，人的状态也是不一样的。就除了说人和人肯定是不一样，有些人二十岁也许就蛮成熟了，三十岁谈恋爱会觉得更游刃有余一些啊，成熟一些啊。然后好像是，是两个成年人的之间的一些关系。
1: 对对对对，嗯、非常明显，就是对吧？确实就是一种成年人的恋爱成年
0: 人的恋爱。啊、嗯。但是我觉得什么成年人的恋爱？<笑>我们可能得给给年轻的朋友解释一下
1: 。就是，嗯、呃。我我会觉得这段恋爱关系有点像老房子着火，老房着火，对，就是因为我们两个人就是谈，就是其实有时候谈恋爱一些那种甜蜜状态，跟那个高中生、初中生没什么区别。老实说，<笑>对，就老房子着火。嗯，确实就是成年人恋爱，我会觉得说，就像我刚刚讲的那段，就是他可能会更关注于自己想要什么，对方想要什么、
0: 嗯，对对对，会
1: 去从这个方面考虑问题，而不只是说我们就是要谈这段恋爱。嗯、我觉得这还是不一样的。我觉得成年人的恋爱并不代表着说他好像所谓的有很多算计或金钱的部分
0: 。嗯，我觉得是的，是的那不是全部。对，他有那个部分，有些人会有那个部分。哦、对，比如说因为毕竟具体生
1: 活会影响你的一些考量。嗯，比如说你要过什么生活，或者说你现在状态怎么样。但是我觉得他不是决定性的，就是最决定性的还是我刚刚讲，就是两个人的自我到底是什么，然后你们俩是不是？嗯真的喜欢上对方真正的自我，然后你愿不愿意说你们两个互相的不停的沟通，不停的保持自我，同时又为对方做一些小小的改变，就是不停的改变，然后不停的呃，有些生活习惯可以保留，有些生活习惯可能就会迁就一下对方，更多的理性跟思考吧。对,对,对，包括我其实跟刚,刚跟我男朋友谈恋爱的时候，他就是个超理性人，什么。什么他会跟我分析什么我们要先进行什么约会阶段还不能建立关系<笑>什么他说约会阶段要了解彼此然后再进入什么恋爱然后才能同居什么什么什么多久才能什么然后、哦、我哎我我说你你你这个是什么恋爱手册什么理性人然后他说什么他会说什么一段关系需要一点时间然后才能什么什么什么才能建立就是就听着很海王渣男这种言论然后我当时我一直在想哦这个这人莫不是个高段位。海王嘛，我也想，我也想，我也想,想，这不对劲。后来现但现在可能感情也比较稳定，在回看这段，这是这,这个这个阶段的时候，会觉得嗯、呃，其实还挺有道理。就是你你你可能要很理性的去思考东西。这个理性不代表说呃你有多少钱我有多少钱，完全不是，就是而是说就是对方是个什么样的性格，他过往可能会有怎么样的状态。我呃，比如说就甚至包括童年时候那个什么依恋性格啊，这样一些影响，还有对方喜欢什么，然后。他的呃相处模式会怎么样的？就是我觉得这些是很重要的，这些真的是需要理性考虑。我觉得这是可能是所谓成年人恋爱中那些理性的部分，就是，嗯、就是你你看到自己想要什么，对方想要什么。我觉得是，嗯
0: ，也是因为我们更认更多的认识自己了。比如说年轻时候二十岁，十大几岁二十岁的恋爱，更多是一种荷尔蒙的，嗯、是吧、嗯一？一种推动。但是到了一定年龄之后，越来越清楚我是谁了。然后我想要的是什么？我想要的是什么样的关系？我需要对方是什么样的人或者种种的。然后这样能够更成熟的对待那一份感情、嗯
1: 。对，然后还有包括你们因为一些事情，比如说一些社会议题，或者说一些书啊、电影，嗯啊、深度的沟通，然后你们会发现哦，原来，但也会有。爱好的不同了，但是也会有，比如说，嗯、呃，我们就深入交流对某本书或某个电影的一些看法，然后每个人每个人视角，是的是的就是这样的沟通中，就是他更多也是一个朋友的关系是的是的、就是嗯。是的，是的，嗯，我觉得好的恋人、好的亲密关系，一定要先是好的朋友
0: 。毕毕君，<笑>嗯、
2: <笑>没有，我是觉得说，其实大家在过去的经历里面可能各有不同，但其实也都还是有一些经历过之后，然后也会有一些自我的一些。嗯成长吧，我其实也会在回看跟反思自己在过去的这段关系里面经历了什么，好的东西是什么，我得到的是什么，然后我可能在处理上存在的一些问题是什么，其实是可以比较客观或者跳出来去看待整个过去的事情。所以我也刚才说，没有说一定要把自己放在一个受害者的这个位置上面，嗯、我觉得就是。一段亲密关系，它的这个走向的问题，一定也不是一方任何一方的一个问题吧？我其实也会自己去回想说，说、嗯，哦，我过去其实是什么样的一个角色？我在哪些方面在做？就我可能，其实我可能从一开始就也没有很想得清楚自己要的东西是什么，然后在处理两人关系上面。然后有一些层面上可能有一些讨好性的人格啊，然后呢，但也有一些层面上，其实我也在得到了很大的，就是我自我性格和我自己喜好的一个，其实我是被尊重的，也是被尊重的一个状态，就是我有很独立的，就是可以完全按照自己喜好去。做事情的一个这个空间，其实也是有的，嗯、所以其实我也会觉得说，过去是有在一个积极跟正向的一个关系里面。其实我过去的那那一段感情里面有很多跟小七现在的关系也有类似的部分，所以他其实总还是有他的两面嘛。他最终走向了一个结束的一个结局，肯定还是后面出现了一些问题，然后可以再去回看这个东西，然后觉得自己未来。也可以再怎么去做，倒也没有到那种就是反思到那么深刻的一个程度吧。嗯、但是我觉得是可以，就是比较客观的去跳出来去看这些关系的
0: 。你们会更谨慎的进入婚姻了，会不会
2: ？好像现在是开放的，就是过去可能确实有那样一个阶段，觉得说、啊嗯，哎，好像恋爱最终的走向就是好的恋爱，或者说一个积极的感情，嗯、应该是要走到一个，婚姻是他的一个结果、嗯。现在
0: 其实确实不会这么想。就比如说，小希现在谈这个，然后如果说将来没有走到一个婚姻的结果，你觉得也完全 OK？
1: 我觉得 OK， 甚至我觉得我们俩可以谈一辈子，嗯、就是也可以，<笑>太好了，或者分开也可以，嗯、都还可以，就是。好像没有必要一定要婚姻，就是我觉得两个状两个人的关系的状态是怎么样，其实两个人是能够知道的，嗯、的对，不需要婚姻这样一个东西。嗯、当然，如果说不得不，比如说像单签字那样需要签字什么的对
0: 对<笑>，这个是非常现实的考虑、呃。对、嗯，如
1: 果那样的话，也许会吧。嗯嗯
0: 嗯，我
2: 觉得也是开放的，嗯、就是可以结，也可以不结、嗯，不一定是一定要有一个什么样的结果，嗯、也可以谈一辈子的恋爱，也可以。跟同一个人谈一辈子恋爱，也可以跟不同的人一直谈恋爱，<笑>我觉得也都挺好。的。对
0: ，那你们经历了过去这么多事情，会想对周围的这些朋友们有什么关于婚姻方面、亲密关系方面的忠告和建议吗
2: ？我觉得，不管是你结婚也好，还是离婚也好，它其实都是一种变化。嗯，
0: 嗯因
2: 为你选择了这种变化，本身就会想要去面对这个变化带来的一些结果。像你结婚，你就会选择跟另外一个人的家庭有更紧密的联系，然后你们两个人需要去学会一起共同的去生活，就是而且是一个长久的更紧密的一种状态。所以其实是要做好应对这种变化的准备吧。包括离婚，其实也是离婚，其实也一样会面临，比如说生活空间上的变化，交际就是朋友圈子的变化。然后经济上面的一些变化，然后甚至说抚养孩子各方面的一些变化，它其实都是变化。自己在做这个决定的时候，想想清楚，自己最看重的或者更想要的东西是什么，然后能够去应对未来的这些变化，其实我觉得会比较好吧。总的来说，我觉得婚姻和生孩子呵呵都不是必选项，但是如果你想要，也可以去做，这都没有什么问题、嗯，没有必要去妖魔化它。
0: 对，以及人的一生就是要注定面对各种各样的变化。是
2: 对,对，我觉得我过去二零二三年的关键词就是变化，<笑>离婚、换工作、搬家，就其实一直处在这种变化当中。所以到年末这种状态会有一些疲惫感，嗯、然后会有一些就是比往常更加渴望一种稳定跟平稳的一个状态。对，但只是现在现在这个阶段，然后未来我觉得生活的各种可能性都还是存在的，我觉得还是要拥抱他们。
0: 对，也是期待那些可能性发生的，对,对,对,对吧？小七呢
1: ？我其实跟冰冰想差不多，然后我会觉得说，嗯、觉得大家结婚要谨慎。
0: <笑><笑>对，结婚要谨慎。<笑>对
1: ，倒不是说婚姻很可怕，是就是离婚多少还是就像会有些变化和震动。就是像我选择离婚之后，我觉得最愧疚的一点就是。啊，可能伤害了我前夫家人们的一些感情、哦。就是前夫的母亲是个很好的人，然后他们家人都还挺包容我的。哦、嗯，然后离婚之后，他们也没说什么，就是只是怎么能说离就离呢？就是还是、哦、可能老一辈还是会挺惋惜这些事情呢。对对对然后我对我多少还是会有些愧疚，就是因为你选择结婚之后、嗯、那个状态确实会不一样的，就是双方家人的期待也会不一样。我觉得还是尽量。就是可能，可能你你可能你多少还是会受到这些的一些心理负担的一些影响，我觉得对，确实还是挺愧疚的。老实说，这个有时候想起来会有点难过。
2: 嗯、其实我我其实，在那个过程里面、嗯嗯，在这方面还经历更多的一个。撕扯， oh, uh, uh, <笑>因为涉及到孩子， uh, 然后，嗯，就是可能因为具体的原因吧，然后我的家庭方面，嗯、包括爸爸妈妈都对我有很多的支持，然后完全尊重我的决定啊，什么这些关于孩子的抚养权。争不争孩子抚养权，未来怎么教养，他们会帮我去支撑跟付出的这些事情，他们都非常的支持我。然后另外一方就是相当于我前夫那一方，他的家庭上面其实也受到了比较大的一个冲击，然后他的父母就尤其不能接受这件事情，因为对他们来说。我们过去的那个生活状态，就是我的爸爸妈妈跟我们一起在北京帮忙带孩子，然后呢，前夫的父母是在老家的，所以他们其实离我们的生活会稍微远一点。然后对他们来说，他们看到的也都是好的跟正向的一面，然后又有一个可爱的孩子健康的成长，他们就更加不能接受那个状态。然后，嗯，相对来说也是一些传统的思维吧，所以在那个过程里面，对他们的情感伤害也比较大。然后他们也包括在整个过程里面，也跟我有很多很多的沟通，很希望就是能够就是让我们能够嗯，我觉得离婚这件事情本身它确实是一个伤害吧，它不能完全算是一个积极的一个改变，它还是会有消极的部分吧。不管是我们作为亲历者的伤害，我们周边最紧密的家人受到的伤害，其实肯定是
0: 有的。对，所以就是主要就是说，大家结婚要。更谨慎。虽然说网上会有很多相对比较极端一些言论，对对对比如说不婚不育保平安啊，或者什么。但是生活是各自的，自己要看自己的情况，以及比如说有时候家长也会说我们说，哎呀，你总说要想得很成熟了，或者说条件很成熟才结婚。但人一辈子都很难说想得完全清楚，或者说你条件绝对成熟。我也能理解家长说的，但是真正出现什么情况的时候，那些代价很多时候是我们这些在婚姻当中的人去承受的。
2: 我我还是比较建议可以积极的去解决这些东西、嗯，就是无论是你自己不想结婚，或者你想结婚，然后你在身边有什么样的阻力，也许来自父母，然后。尽可能的可以积极的去沟通吧，然后去理，如果能够达到一种就是彼此理解的状态、嗯，肯定还是更好，比那种很激烈的方式。嗯、对，然后确实是思考多一些、嗯，但有时候确实很多事情你没有办法去预测了，你就觉得两个人感情到这了，我们就是一拍即合，就很想要走入婚姻的这个殿堂。我觉得那也没有关系，嗯、到时候真的未来有一天这个东西要面临结束了，两个人好好的去体面的去结束这一段关系
0: 也好。是看到碧君，就是现在，我觉得你心态还是很好的。对对对、呃，我真的以
2: 前我觉得那个世界的尽头就是玄学，以前从来不去算。然后去年因为要离婚的时候，就频繁地找大师去算命，<笑>大师就说我就是一个二婚的命。我<笑>要早知道早点算就好了。这样，因为大师是说，就类似就是如果早婚就一定会离婚，然后如果是二十八岁以后晚婚的话就不会离了。<笑>但我刚好是在就是早晚中间的那个。一半离一半不离的那个时间节点去结的这个婚、哦，就就是、很尴尬、哦，对不对？哎、早知道就晚两年结了。是啊，<笑>
0: 大家结婚之前也去算一算
2: 。<笑>对,对，然后这前两年又去就算了一下二零二四年的那个开年运势，嗯、大师说就是，呃，不比二零二三年强，就是也差不太多。嗯，我我本来觉得说二零二三年已经触底了，就总该触底反弹了吧、嗯？就脾气太来了。大师说二零二四年也差不多，所以我觉得大家就是。
1: Yeah. 大师让你降低期待，这样你会惊喜、哎对对对对。对
0: ，或者实在不行，我建议你换个大师。<笑>对
1: ，换个大师吧。奇<笑>也可以，可以<笑>不同的大师说的不太一样。<笑>再找道长聊一下
0: 。<笑>感谢你听到现在，关于离婚或者婚姻，如果你有相关的故事和思考，欢迎在这期节目评论区留言分享。